0: Son las 9 de la mañana, hasta aquí las noticias, hasta aquí noticias fin de semana, ahora llega el análisis más sosegado de todo lo que pasa en Andalucía. Con la voz y la cálida mano de mi compañero Domi del Postigo. Buenos días, Domi.
1: Que hoy te saludo como buen padre, Marga. A ti, que sé que eres una maravillosa mala madre. Buenos días. Totalmente. <risa> Haces muy bien, pones eh, yo no renuncio de Rosalén. Rosalén estará además en Andalucía seguramente este miércoles iniciando ese tour del Club de las Malas Madres precisamente en Andalucía. ¿no? Un tour que va a ir eh, por media España. Y que tiene además el seguimiento no solo de ese, no solo digo, entre comillas, millón de madres que siguen en redes sociales a malas madres, sino, hablabais hace un momentito de la cobertura de Canal Sur en América, ¿no? Pues no te puedes imaginar en Iberoamérica, cómo han hecho tantas mujeres de este yo no renuncio eh, su estandarte de vida, ¿no? Porque allí, obviamente, la situación es mucho más compleja para Desde las mujeres luego. todavía que aquí. Sí, 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 hay
0: mucho más todavía que ganar, efectivamente. Pero nunca hay que bajar la guardia.
1: Y te voy a decir una cosa. Hoy se presenta, después de una campaña muy afortunada en la que se decía, ¿sabes cuál va a ser el mejor regalo del Día de la Madre? que ha hecho malas madres? Pues se presenta precisamente hoy ese regalo y se va a hacer, en parte, dentro de unos minutos con nosotros porque vamos a tener en directo a la mala madre jefa, a Laura Baena y te va a hacer sonreír mucho el regalo, ¿eh?
0: Pues la voy a escuchar muy atentamente Un beso a todas las malas madres
1: Un beso, Marga, gracias
0: Que tengas una buena mañana del 1 de mayo currando, como se debe
1: La tengo porque la he empezado contigo
0: <risa> Un besito
1: Un besito, trabajadora pues sí, mamá, hoy es el Día de la Madre, ya has escuchado Marga, hoy es el Día de la Madre. En esto España y por lo tanto Andalucía es diferente que el resto de Europa que lo celebra siempre el 8 de mayo. Aquí tu día, mamá, ¿dónde estarás en el cielo? Dios mío, qué raro es esto de acostumbrarse. ...a que tenemos que morirnos... ...y que se nos mueran las personas... ...fundamentales de nuestra existencia... ...bueno pues aquí tu día mamá... ...es el primer domingo de mayo... ...y este domingo... ...como decía hace un momento Margarita Huertas... ...hoy mamá, hoy te celebro... ...como, como cada domingo de mayo... Eh, ...pero también... Eh, ...vamos a ver... ...te celebro como 1 de mayo... ...día del trabajo... Eh, ...te celebro como feria de Sevilla... ...te celebro como cruces en Córdoba y en Granada... ...y en varios sitios de Andalucía... ...te celebro porque vamos a conectar dentro de un ratillo... ...con el Mundial de MotoGP en Jerez... ...en fin, te celebro como cada quien celebra tener... ...o haber tenido madres sobre la tierra con todo eso... ...perfecto, porque el hecho de que coincida... ...con el día del trabajo hoy, es perfecto... ...hay mayor trabajo que el que hace una madre... ...para sacar a sus hijos adelante... Le sirve
2: otro
1: café para su amor Pues sí, a mí mi novia se me puso vieja y se me fue Me vuelvo niño cuando recuerdo a mi madre Como la recuerda en esa canción Ricardo Arjona Da igual que estés en la cincuentena y seas padre de dos hijos como yo No dejas nunca de ser hijo cuando les recuerdas a mí Te resulta ridículo seguir hablándoles Papá, mamá, aunque se hayan muerto Como me pasa a mí Aprovechalo si tienes la suerte de tenerles aún Y no dudes en no perderte en lo posible Sus últimos días por muy dependientes y duros que, que ellos estén y que esos días supongan Si es tu caso Es como cerrar un círculo que es una herida Una herida luminosa pero una herida La de la existencia misma Hoy es tu día mamá yo te sigo queriendo igual Pero mejor que cuando estabas viva Qué injusto para ti y para papá que yo haya tenido que saber a cuánto se renuncia por amor a los hijos cuando ya me vivís solo por dentro. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Mamá, mamá.
3: Tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá,
4: mamá, mamá
1: Yo no renuncio a seguir hablándote, a seguir teniéndote presente, a no olvidarte Por muy niño que yo parezca cuando lo hago no renuncio a banderar como un gigante que se hace pequeño cuando te nombra la bandera de tu ejemplo Sobre todo el último, cuando te enfrentaste al final siendo más madre que nunca o tan madre como siempre Guardándonos en sobrecitos aquel dinero como calderilla de una hucha Con el nombre de tus dos hijos en cada uno de ellos y el de tus nietos Guardado moneda a moneda, no exagero en vez de habértelo gastado en ti al menos al final de tus días. Tu ejemplo cuando fuiste guardando las viejas fotos y los viejos papeles del piso, sabiendo que ya la vida se te acababa. La única pertenencia en su sitio, la única pertenencia que fue aquel humilde piso de barrio, en su sitio y para tus hijos. Lo poco o mucho que era vuestro todo acumulado en toda una vida. No renuncio, mamá, a empezar nombrándote el programa de hoy. Día de la madre con bullicio en media Andalucía. Sí, repito, feria en Sevilla, corpus en cruces en Córdoba y Granada y otros rincones de tu tierra. Mamá, este sur tuyo que tanto echaste de menos los años en que papá tuvo que irse a trabajar al norte buscando el sol de tu Málaga donde el gris del cielo de Bilbao se fundía con el tejado de los bloques de aquel barrio obrero que os acogió hasta no poder tú más, mamá. Hoy... ...día de la madre, del trabajo... ...día del Mundial de MotoGP en Jerez... ...no renuncio, mamá... ...a ser padre y un poco madre también... ...pese a las dificultades para conciliar en un mundo... ...que se cuida poco... ...porque poco piensa en sus hijos y por tanto en su futuro... ...cortoplacista, desbocado, ansioso y olvidadizo... ...ensimismado, inmaduro... ...mamá, para entender que hay pocas banderas que abanderar... ...mejores que tu recuerdo... ...mamá, para salir adelante sin dar ni un paso atrás creyendo que es posible mejorar el mundo que dejaremos a nuestros hijos felicidades mamá felicidades mamás Felicidades mamás y felicidades trabajadores y trabajadoras, eh, incluidos aquellos trabajadores a los que casi les cuesta dinero trabajar en un mundo como el nuestro, incluidos aquellos trabajadores que no tienen quienes les protejan, que están fuera cada vez más en un mundo tan complejo donde las antiguas clases se han fragmentado, fracturado, desmembrado, está todo muy capilarizado, extraño, ni siquiera tienen una estructura sindical en condiciones que les pueda asistir. Felicidades trabajadores, tengan ya la etiqueta que tengan. Felicidades. Domingo 1 de mayo de 2022, Irene López-Fenoy abriendo el bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga. José Manuel Zapico en la técnica, hoy con la camiseta de Ayrton Senna, probablemente el que fuese el piloto más carismático y más rápido de la historia de, en este caso, la Fórmula 1. Ahora que estamos con el gran premio de moto en Jerez, el motor que también nos da con paz y energía para transmitirte y comunicarte. José Manuel Zapico, como digo, en la técnica, mis compañeras María Chamorro y Primisán en la producción y en las redes del programa, y yo, Domi del Postigo, oteando el horizonte de esta nave que ya surca las ondas ante el micrófono, que es el timón. A este lado de la Radio Pública de Andalucía, tu radio, la que tú pagas, a la que tienes derecho y a la que debes exigirle que sea tu mejor radio, invitándote ya a disfrutar de este viaje. Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la infame invasión bélica de Ucrania ordenada por Putin, o quizá por ello y con más razón, te invito a hacer tuyo este programa. Días de Andalucía. Y te doy la bienvenida al programa con la
2: pregunta de siempre. ¿Nos sentimos? En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
3: Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer de que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para
1: así lo comentaba yo hace un momentito con mi compañera Margarita Huertas estábamos expectantes siguiendo esa afortunada campaña del Club de las Maras Madres para saber cuál era el regalo del Día de las Madres que lo iba a cambiar todo bueno pues el regalo del Día de las Madres que lo iba a cambiar todo eh, pues es este Musiquita bonita, ¿verdad? Con mensajes adecuados que recuerdan, entre otras cosas, cuáles son las cifras que ponen en evidencia que ser madre en este país y no renunciar al trabajo es casi una entelequia. Es casi ciencia ficción. Y con esta otra musiquita se empieza a abrir una enorme caja que trae un gigantesco juguete como regalo para el Día de la Madre. Y cuando la cajita o el pedazo de caja se abre...
4: ...ser el primer muñeco padre corresponsable. Y sé que voy a ser el primero de muchos más. Tengo acceso directo al chat del cole. Menús actividades trascolares, cumpleaños, vacaciones, hago y deshago maletas. Estoy preparado y mentalizado para que se me pinte el pelo de con rotuladores de colores. No es lo ideal, por supuesto. Hago el cambio de armario, aprovecho los partidos de fútbol para lavar, planchar la ropa. Trenza de raíz y trenza de espiga. Bueno, yo no soy muy partidario de rosas o azules, de hecho, yo soy amarillo y estaré en la tienda de Yo no renuncio de malas madres. Y espero que muy pronto en todos los hogares, porque ahí es donde realmente funciona el cambio.
1: Pues nada, querida Laura, aquí tu juguete, ya puedes decir lo que te dé la gana.
4: <risa> qué bueno, eh, qué bueno. Bueno, tú
0: eres, tú eres uno de ellos, ¿no? Tú eres uno de los que rompe el molde, padre corresponsable, y bueno, este, primero decirte que estoy aquí con emocionada con ese primer texto y que has creado, ¿no? Del Día de la Madre, dedicado a tu madre, tienes sin la es que tienes una magia, ¿no? En las palabras, ¿no? En poner exactamente las palabras que emocionan no solo a ti sino a todas las madres, creo yo hoy. Así que gracias, Domi, porque es un placer comenzar el día de la madre aquí. Te diré que todavía no he mandado ni el regalo mío, pero esto ya es un... estar contigo aquí ya es un regalo. Y bueno, es que lo has dicho, ¿no? Qué que bonita casualidad y señal que hoy domingo, 1 de mayo, fuera el día de la madre y el día del trabajo. Entonces yo creo que hay que dedicarlo a todas las madres trabajadoras. ...que no podemos seguir adelante y que tenemos que renunciar, como dice esta maravillosa canción de fondo con Rosalén... ...si no encontramos la corresponsabilidad, la corresponsabilidad en el hogar, la corresponsabilidad en los partidos políticos... ...en el gobierno y la corresponsabilidad en la sociedad y en la educación. Entonces estoy muy emocionada con la campaña del Padre Corresponsable porque creo que no por primera vez... ...pero sí con una campaña muy potente porque hemos tenido la suerte del apoyo... ...de una gran agencia como Macan... ...que lo ha dado todo porque cree en la causa... ...porque no tenemos recursos para esto... ...y hemos hecho algo muy bonito, muy potente... ...que realmente pone en el centro... ...una reivindicación tan necesaria... ...pero desde el humor... ...que tú sabes que a mí me gusta concienciar... ...desde el humor y la simpatía... ...y el decir, podemos cambiar las cosas... ...entonces se trata de eso... ...se trata de, de que hoy... ...no queremos ramos de flores... ...no queremos collares de macarrones... ...lo que queremos realmente es reivindicar... Y que los hombres forméis parte de este cambio. Porque si esperamos que los políticos y las políticas lo hagan, vamos muy lentos. Y yo creo que juntos podemos hacerlo.
1: Yo hablaba de cortoplacismo. Creo que es algo que caracteriza nuestro tiempo, Laura Baena. Muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? en directo, ahora mismo, tan tempranito, un domingo. Que es un domingo es un muy placer. especial, en este caso, para vosotras, ¿no? Porque la estáis montando, felizmente con este amarillo brillante que eh, está envolviendo eh, de diversión y al mismo tiempo de profundidad, de ironía, de provocación y de análisis social esta campaña de regalo ideal en el Día de la Madre, que es ese enorme juguete del padre corresponsable. <risa> bueno, me pongo las pilas y te digo que tengo entre mis manos el, el, tu libro. Esto es un poco un avance, luego nos vamos a ver en persona en el programa Andalucía Dos Voces en Canal Sur Televisión esta tarde, ¿no? Lo digo para, para los espectadores y espectadoras generosos que sé que nos siguen, ¿no? Entonces, eh, tengo entre las manos tu libro, acaba de salir también, es tu historia personal, te importa. Todavía no, muchísimo. sale...
0: Sale el 4 de mayo,
1: miércoles, eres el primero que tiene mi libro, Domi. Acaba de salir también de la caja para que yo lo tenga en la mano, quería decir. Y, y, y te implicas muchísimo, personalmente, eres la, la portada y la contraportada. Eh, bueno, eres la Teniente O'Neill en esa, en esa portada que un poco intimidante y, y muy estimulante, ¿no? Y muy retadora y al mismo tiempo sencilla y humana, ¿no? Con tus brazos cruzados y, y, y tu espalda con tu libro... Eh, ...me gusta mucho la foto de la contraportada... ...y ese libro que te acompaña... ...podías tener en esta fotografía de portada... ...detrás la sombra de tus tres niñas... ...que son como tres peldañitos todavía... ...porque están entre los 10, 6, 2 ¿no?... ...más o menos sí. años... ...son tres peldañitos de esa escalera... ...que tiene que ir subiendo poco a poco una madre a medida que trata de compaginarla con su vida como mujer libre, como trabajadora, como persona que pueda tener una responsabilidad en ese trabajo, etcétera, no en una sociedad que lo impide. Totalmente.
0: Eh, o a lo mejor ellas estarían delante mía, porque yo siempre digo que son mi guía, que son la luz que me hace que no me despiste por el camino y me salga, porque a veces me salgo y a veces me caigo. Y yo creo que detrás de la sombra está él. ¿No? Y, y está porque yo sí tengo el padre corresponsable al lado y siempre digo que, y lo cuento en el libro, ¿no? Y hablo de él, que nunca está presente eh, y que no se expone, pero sí cuento que realmente yo estoy aquí y he podido hacer este camino porque este libro habla de mis diez años de, ma de madre y de mis diez años más intensos y más duros a la vez y emocionantes que he pasado en este club de malas madres, ¿no? Entonces, bueno, necesitaba contar mi historia, Domi, porque necesitaba que no fuera mía, ¿sabes? Necesitaba contar mi historia y contar mi verdad para continuar, porque hay cosas que duelen, hay cosas que yo necesitaba sacar y compartir, pero también es el inicio de la historia de muchas mujeres, ¿no? El libro acaba con unas páginas amarillas porque mi historia está ahí, pero yo quiero que ellas escriban su historia y que me la envíen, ...y que hagamos de esto un movimiento... ...porque yo no quiero que sea un libro que lees... ...y que te emociona... ...o que te ref hace reflexionar solo... ...sino que a partir de ahí generemos un movimiento... ...yo no renuncio y con todas las cartas que me lleguen de Madre... ...y de sus historias de renuncia... ...y yo creo que va a ser muy bonito... ...va a ser emocionante... ...te diré que a la vez tengo nervios y emoción... ...porque hay mucho de mí ahí... ...y, y hay cosas pues bueno que te desnudas... ...pero siempre con el respeto, el cariño... ...y, y creyendo firmemente... Te puede ayudar, te puede ayudar. Si creyera que no puede ayudar, no lo hubiera hecho.
1: Para que las palabras que estás comentando adquieran la densidad que merecen, solo voy a leer los, las dedicatorias de la primera página del libro. A ti, Julia, por ser comienzo, a ti, Carla, por ser camino, a ti, Lucía, por ser luz. Esas son tus tres hijas. A todas las malas madres que me acompañan, que me impulsan y que me inspiran cada día, pero sobre todo a ellas, a mi madre, a mi hermana y a mis tres hijas, porque me dan fuerza para continuar. Gracias a mi padre por enseñarme que los sueños se cumplen si los trabajas con pasión y amor. Y gracias a la persona más importante de mi vida, mi compañero de viaje, porque sin ti este camino no hubiera sido posible. Gracias por darme la mano cuando me he caído. Gracias por cuidarme. Gracias por tu paz. Yo... Eh, puedo firmar ese, ese, ese último piropo a tu compañero de viaje porque he tenido la suerte de conocerlo eh, este fin de semana y me parece, me parece un tipo fantástico a quien me gustaría conocer mucho más. Eh, te voy a decir una cosa, esto rompe un poco moldes, tú no te das cuenta quizá, pero es muy transversal este mensaje. Aquí muchas veces cuando se hace etiqueta política de una necesidad social, se hace desde el enfrentamiento para que esa etiqueta forme parte solo de una parte. Y eso evita que la transversalidad necesaria que cambia la sociedad entera, pues eh, cale y tenga su presencia en todos los aspectos de la sociedad. ¿Hay algo de eso en estas dedicatorias?
2: Hay
0: mucho de, de política también en este libro. Bueno, te diré que estoy con los lagrimones cayéndome, <risa> cayéndome sí, sí, sí. porque escuchar con tu voz esas dedicatorias me emociona muchísimo. Que me, me recompongo. <risa> sí, sí, sí. Eh, hay mucho de política dentro también, porque hablo de la frustración, hablo de, de lo bonito que era el camino desde el desconocimiento, ¿no? porque pues, yo recuerdo, y, y el libro... He tenido que volver al pasado y he tenido que volver a los inicios y a recordar para que la gente entienda el camino. Y, y recuerdo a la Laura, que conocía mucho menos la conciliación, que no tenía tantos datos, sí. que no tenía la realidad tan estudiada, que era mucho más vehemente ¿no? y mucho más eh, nerviosa, impaciente y a la vez también con mucha más esperanza ¿no? que la que puedo tener ahora, que también la tengo. ¿eh? Sí. Pero claro, el desconocimiento te hace pensar que todo es posible. El desconocimiento me hacía pensar que lo que faltaba era mi voz y el trabajo de todas las malas madres para que se dieran cuenta de que el problema que nos une a todas las mujeres de mi generación era la falta de ese equilibrio entre la vida familiar y la vida personal y laboral. Y que faltaban las estructuras de apoyo porque no lo sabían. Yo me creía que no lo sabían, que tenía que llegar alguien que se lo dijera, que pusieran datos en la realidad para que se reconociera social y económicamente la maternidad y también a las madres trabajadoras. Pero cuando llevas siete años dejándote la piel, poniendo datos, sentándote con los partidos políticos, sentándote con los dirigentes de este país y te das cuenta que es que no le interesa, ahí a veces te caes y te crea frustración. Pero también te revuelves y dices, bueno, pues lo seguimos intentando por aquí o por allá. Entonces, eso que dices de las etiquetas es totalmente, sobre todo cuando quieres luchar porque el club de Manos Mares no tenga etiquetas políticas, sino que nos represente representa a todas las mujeres. Y yo me siento orgullosa que en este camino de 10 años creo que me he mantenido firme en eso. Y he dicho que no a cosas, ¿eh? Y ayer, hablando de, de ese tema, uh -huh. a raíz de la conversación que tuvimos, uh -huh. el buen padre y yo hablamos de eso, ¿no? De las de veces que me han puesto en el camino ciertas cosas y he dicho que no. ...y he dicho que no y a lo mejor eso me ha alejado de que luego me escucharan... ...pero luego me han vuelto a escuchar porque no tenía más remedio... ...porque tengo la fuerza del millón de mujeres que creen en mí en este momento.
1: Que ninguna mujer siga renunciando a su empleo... ...que nadie tenga menos hijos de los que desea... ...que las empresas pongan en valor la maternidad... ...que la sociedad no mire nunca de reojo a una mujer embarazada... Son algunas de las legítimas, lógicas, para todos, para todos, que no nos vendan burros, para que todos mejoremos y formemos parte de una sociedad mejor para todos. Y cuando digo para todos es que si es una sociedad mejor para todas, lo es para todos. Y esa es okay. la lógica y la clave de todo esto, nos tenemos que ir a Jerez Laura y yo te voy a dejar ahora mismo aquí tú sabes que podríamos estar hablando y ahora que me estoy leyendo tu libro, madre mía tengo aquí una batería de preguntas bestial, aparte de muchos datos que no conocía ¿no? que es parte del esfuerzo y el trabajo serio, muy serio que estáis haciendo desde el Club de las Malas Madres ¿no? pues te doy un beso nos vemos esta tarde un ratito y eh, bueno, pues gracias por en parte eh, reconocernos algunos como un juguete útil
0: <risa> Muchas gracias padres corresponsables y feliz día a todas las madres y a todos los padres corresponsables. Gracias, es un placer.
1: Besito a tus tres niñas y a tu Santo un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, Reina. Nos vamos a unos consejillos publicitarios, pero lo hacemos, como ves, con el sonido de fondo del circuito de Jerez, que está a punto de comenzar ya las carreras que vamos a emitir en directo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde por Radio Andalucía Información. ¡No te vayas a ir ahora!
2: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
3: de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable.
5: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de rey. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de feria. Eres muy de tu sal. En Feria, elige tu SAM, Ayuntamiento de Sevilla.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. 10
1: y 25, 10 y 26 los... ¿Ves? Hasta el tiempo pasa más rápido cuando se quema gasolina de esa manera. ¡Nos vamos a Jerez!
6: Bailando por él. Feliz siempre seré Lo mismo pretán que flamenco
1: Este compás de fondo que pone los delincuentes con la voz de Tomasito ¿eh? Que lo baila a su manera La verdad es que a veces lo baila que parece que va sobre una moto ¿eh? Esa personalidad artística, única, personal, intraferible Como una tarjeta de crédito en flamenco pues eh, yo estoy ya hablando, y para mí eso es una celebración, con David Gallardo. David, buenos días.
6: Buenos días, don Domi. Agustisimísimo, que diría Tomasito, a esta hora de la mañana contigo, a tu vera. ¿Cómo pues estás, señor? Súper
1: agustisimisimisimísimo estoy yo.
6: Efectivamente, así estamos nosotros, aquí en una cabina maravillosa, con todo tipo de comodidades. Más bien que la más, mejor que en brazos Para disfrutar eh,
1: Tú pides los... pide muy poco Qué que bien te conforma con todo Hombre, que la cabina, pero... hombre, sea Cómoda, tampoco, está estupenda, pero
6: es un poco está excesivo. Eh, está, a ver, tiene su aire acondicionado porque hoy vamos a pasar calor, entonces ya con eso somos capitanes generales. Claro. Hombre, no, no estamos tan bien como nuestro compañero Pedro Sánchez, que está en el, el puesto de retransmisión VIP de Canal Sur, que ese ya es un sitio que ese ya no te pueden ni imaginar. O sea, Ese eh, cuál es, ese, a, ese a cuál, a es, cuál es. Ese es un puesto de retransmisión estratégico donde ve todo el circuito y donde nos va a contar todo. Te está escuchando incluso Pedro. Pedro, buenos días. Pedro, buenos días.
5: Estoy encantado, ya hemos desayunado, estupendo, esto es maravilloso Oye Pedro, ah, eh, tú, ¿tú todo? de caviar,
6: de caviar, o sea, ¿quién desayuna caviar? Pedro ha desayunado caviar esta mañana <risa> Desde el puesto de mando, de lujo
1: Es que Pedro, Pedro, espera, Pedro, David eh, Pedro, tú que ves todo el circuito Si lo miras un poco así con la cabecita ladeada hacia la izquierda ¿No es como la cabeza de un
7: conejito?
5: cuestión de perspectiva, pero vamos bueno, sí, 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 tiene, sí que es cierto que tiene su... se le puede encontrar, es como los juegos estos que te ponen que con que lo giras ya parece otra cosa, ¿no? Como las nubes, que las que ves cualquier cosa cuando miras una nube. Bueno, pues eh, en el circuito vamos a narrar todo lo que ocurra, Domi, esta mañana a partir de las 10, vamos a hacer un programa especial en Radio Andalucía Información, con todo lo que acontezca ahora mismo, tenemos ya las motos pasando por recta de meta, eh, lo que, eh, bueno, pues es eh, precisamente pues, una de las eh, categorías en Moto2, el warm-up, lo que es eh, el calentamiento ...por llamarle así, de lo que después va a ser la carrera... ...que va a comenzar, bueno, la primera de las carreras a las 11 de la mañana... ...Moto 3 a las 12 y 20, Moto 2 y MotoGP vamos a contarlo a las 2 de, de la tarde... Tenemos tres españoles en la categoría más pequeña, en las tres primeras posiciones. Eh, no tenemos ningún español entre los tres primeros y en cuarta posición, Aaron Canet, en Moto2 y en moto GP, pues a la espera de, que pueda, de lo que pueda hacer Marc Márquez, por supuesto, que sale de, de, bueno, de esa convalescencia de, de, de varios años. Uh -huh. Y Alex Espargaró en tercera posición. Así que a ver qué podemos hacer los españoles y pendientes de que, de, de un día estupendo, eh, creo que estamos en 17 grados aproximadamente ya de temperatura en el circuito de Jerez y, bueno, calentando motores, Domi.
1: Sí, ayer, eh, Pedro, David, escuchábamos a Mar Márquez, gracias a Pablo Cosano, que celebraba la vuelta del público a ese conejito que yo digo, con las dos orejas, etcétera, con, que, que es el circuito de Jerez, ¿no? Porque, bueno, se han podido celebrar carreras de motos, pero sin el público, evidentemente, eh, el, el Mundial no es lo mismo, ¿no? Bueno,
6: han sido dos años sin, sin público y esto es una fiesta. Fíjate, esta mañana a las 6 de la mañana... Ya estaban las curvas más animadas La más animosa La de Peluque y Completamente <risa> repletas de público Completamente de noche todavía no eh, Estaba todo a oscuras Y todos con el móvil jugando Y ha sido una de las imágenes preciosas De la madrugada prácticamente El Pablo Cosano, nuestro compañero Se encuentra en Pado No sé si podemos también hablar con él Para que te muestre un poco Cómo está esa zona de colorido Esa zona también del taco Porque hay, hay varias zonas incluso Que son este año De, de pagar un dineral Por, por estar eh, con todo tipo de comodidades Querido Domi. Sí. Pero, perdona,
1: ¿esa zona se llama El Taco?
6: Sí, yo creo que se llama El Taco el Pero taco puede gordo. tener más
1: arte, Dios mío O sea, yo, 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 yo la voy, no sé
6: no, o sea, A lo mejor le ponen Very important people, no sé qué, no sé cuánto pero pues yo creo que en la zona del Taco es la buena Y, y ahí esto, esto se pueden poner de... De langostino y de jamón hoy Porque A ver, aquí está el, el, lo, es, un, es una carrera también de contraste Como la propia vida Te encuentras la pelús Que es en medio del campo Que casi está haciendo camping Y te encuentras eh, La gente del taco Que se está comiendo los langostinos Que la han traído Prácticamente un minuto antes De San Lucas de Barrameda Así que ese contraste se vive también en, en las carreras de motos en Jerez y Pablo está precisamente viviendo la zona noble, él se ha ido a la zona como Pedro Sánchez, a la zona noble, a que no sé si es posible la conexión David. pero él está ya... sí
7: trae algo, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. En efecto, estoy en la zona de mesanina, que es donde están las distintas escuderías y los distintos patrocinadores donde tienen esos hospitalities para agasajar a esos very important people, pero también estoy viendo justo en el balcón que da a ese pasillo trasero esa zona que tú decías de la peluz, esa zona de campo donde se eh, acumulan tantísimos espectadores y donde desde las 6 de la mañana ya no cabía un alfiler y hemos podido pues, ver esa imagen que tú decías de los aficionados encendiendo los teléfonos móviles para que se viera para que se viese que estaban ahí. Eh, y mira, y me acabo de meter ahora mismo en uno de esos hospitales donde están a esta hora desayunando el de la Federación Andaluza de Motociclismo, porque eh, tenemos aquí a una de las personas que más entiende de este deporte, de toda Andalucía y de una parte de España, porque también es miembro de la Federación Española. Eh, Juan Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, espectacular lo que hemos visto del circuito esta mañana a las 6 de la mañana. Ya no se cabía en la curva que tenemos ahí delante, ¿no?
2: Sí, sí, es que además.
4: Ya es una tradición tener que abrir las puertas antes de hora porque la gente quiere coger un buen sitio. Entonces, en vez de quedarse a dormir por ahí, se vienen para acá a las 5 de la mañana, hacen cola y a pillar un buen sitio. Y montan la fiesta, andar?
7: porque claro, eso es una claro, fiesta desde, desde la las 6 de la mañana y están todos liados. Bueno, Juan Álvarez fue director del circuito de Jerez también algunos años. Al principio no veíamos esto, esto ha sido poco a no, poco. A eso ha, ido, ha, sido ha sido poco una semilla, a poco, ¿no? sí,
4: porque al final el que llegaba tarde pues cogía un peor sitio, como decía que él. Que llega tarde no come carne. Entonces claro. <risa> empezaron a llegar, a llegar. Incluso hubo un año, me acuerdo, que a las 5 y cuarto de la mañana hubo que abrir las puertas porque nos iban a echar abajo las puertas. Claro. O sea que
2: ahora ya la tradición es, como todo el mundo que viene a la tribuna tiene su asiento asignado, no tiene problemas mm. puede llegar cuando quiera, pues ahora los de la pelu... a venir claro, tempranito claro. y empezar la fiesta temprano.
7: Gracias Juan, con Juan. Eh, buenos días, hablaremos eh, durante la mañana de motos, de lo que está pasando en las carreras, porque sin duda es una voz autorizada. Muchas gracias Juan.
4: Gracias a vosotros por
7: prestarnos la atención que nos ahí. Como no podía ser de otra manera, lo dejamos que está eh, atendiendo también a sus invitados porque a esta hora m, hay gente desayunando en, en el Hospitality de la Federación An, eh, de Andaluza de Motociclismo y esto es solamente parte de lo que sucede aquí. Voy a abrir de nuevo la puerta y ya será otra vez el ruido de las motos justo en esa zona que tú decías espectacular, David, de las curvas Nieto-Peluqui con toda esa Peluz abarrotada de gente. Ahí literalmente ya te puedo asegurar que no cabe un alfiler. Durante toda eh, la jornada de hoy estaremos por aquí buscando protagonistas también para pulsar la actualidad y para ir conociendo bueno pues cómo ve la gente el domingo de carreras aquí en el circuito de Jerez Ángel Nito.
1: Fantástico,
7: fantástico. Sí, ¿quién eres?
1: David, Pedro, ¿quién eres? ¿Quién está hablando? ¿Quién ha dicho bueno pues? Yo, yo, perdón, David, lo siento. Vale, eh, David, me, mira, me decía, pues, eh, eh, y... eh, espera una milla, David. Pedro, sí. un abrazo muy grande. Eh, disfruta bueno, eh, de ese sitio bien. de retransmisión. Un abrazo muy grande, muy grande. Y muchísimas gracias por la conexión de ayer, que fue fantástica. Y muchísimas... Eh, 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 eso se lo digo a Pablo. Y muchísimas gracias, Pablo. Eh, David, vamos a ver. Cuéntame en la medida de lo posible. Eh, eh, a partir de las 10 he dicho yo que vamos a estar en conexión en directo a través de Radio Andalucía Información, de RAI. Toda la carrera completa y recordemos que hablamos de Moto 3, de Moto 2 y de la que sería Moto 1, la Fórmula 1 de las motos, que es MotoGP, ¿no?
6: Sí, a ver, ahora están eh, calentando, lo acaban de finalizar los pilotos de Moto 3, enseguida, perdón, de Moto 2, ya lo han hecho Moto 3, y ahora a las 9 y 40 minutos de la mañana comenzarán la cilindrada la categoría Reina, MotoGP. A partir de ahí, bueno, pues. 10 de la mañana, estaremos en directo ya en Radio Andalucía Información, en cada uno de los boletines informativos y también conexiones eh, en diferentes programas, como con Pepe La Rosa dentro de, de un ratito también. Estaremos al igual que contigo para comentar cómo está la situación en el circuito, dentro y fuera del circuito. Mucha precaución en la carretera, hay que lamentar otro eh, fallecido más, un hombre ha fallecido a las 3 y 50 horas... En la carretera Concretamente a la altura de Medina Sidonia, eh, un hombre Accidente de moto, por favor, mucha precaución en la, en la carretera, insistimos Nosotros vamos a contar lo que pasa tanto dentro como fuera Del circuito de Jerez, la presencia de compañeros como Pepe Rosales, Pedro Sánchez, Pablo gozano Marcelino Fernández, Carlos Gonzalo, Pilar Hernández Salva Gutiérrez, todos nos van a poner Al día en lo que sucede Tanto dentro como fuera, a las 11 Comenzarán las carreras de Moto3, 22 vueltas al circuito de Jerez, a las 12 y 20 comenzará Moto2, 23 carreras y a las 2 de la tarde se para el tiempo porque comienza la categoría reina dos años después con público, Moto GP 25 vueltas, a ver qué hace Mar Márquez a ver qué hacen lo, los españoles mucho ambiente, mucha alegría y todo eso lo vamos a contar tanto en
1: Canal Sur Radio como en Radio Andalucía Información David, no es fácil ser tan preciso, hacerlo tan bien e ir como una moto eh, David Gallardo es Pues ha hecho buen calentamiento, sí. David, es una alegría escucharte siempre.
6: Espero la Feria de que la semana que viene. También podemos vernos la de Sevilla y ya iremos a la de Málaga.
1: No está mal la propuesta. Las tres pueden ser medianamente factibles. Vamos a hacer lo posible. Un beso el médico, querido. ¡Adiós! Despliegue absoluto de Canal Sur Radio A través de Radio Andalucía Información de RAI Desde las 10 en punto de la mañana Hasta las 3 de la tarde El Mundial de Moto GP en Jerez desplieguen todos los programas de Canal Sur Toda la mañana que vamos a estar Conectando con Jerez como lo va a hacer Mi compañero el gran Pepe De Arroz a partir de las 11 en su Gente de Andalucía ...y no sé muy bien por qué hablo así... ...como si tuviera más gasolina de la cuenta... ...pero esto es lo que tiene contagiarse... ...las motos... ¿eh?
2: ...días de... ...Andalucía... ...con Tommy del Postigo... ...Canal Sur Radio.
3: ...bajo el cielo de Andalucía...
1: ...mi querido Indiana Jones... ...Manuel Navarro, voy a ir bajando... ...la cilindrada... Eh, ...un abrazo muy grande, buenos días...
4: Buenos días, querido Domi. Te veo en gran cilindrada esta mañana. Te veo con muchos panajes desayunados.
1: Oye, escúchame, querido mío. ¿eh, ¿Por qué es tan importante esa necrópolis que se ha descubierto en Osuna, chiquillo? Estamos últimamente en Andalucía dándole sopas con onda a quienes estudian a nuestros ancestros en, en todo el planeta. Sí, es
4: eh, muy importante porque la hipótesis que ahora mismo manejan los arqueólogos que allí están trabajando, tanto Juan Antonio Pérez Rengel, que era arqueólogo municipal, como, espérate que, me, que, que, que este nombre se, sí, se me ha Sí,
1: tranquilamente, pero ánimo a Juan Antonio Pérez Rengel, porque tiene ahí trabajito, ¿eh? se han encontrado... Mar, y, Mario, y,
4: Mario, y, Mario Delgado, y Mario Delgado, perdón, que lo tenía ahí ¿no? en, el, en el cuadernillo, se lo había pasado a la página. Y Mario Delgado, que son los dos que están llevando la responsabilidad de la... De la, de la excavación, de esta, que es una intervención que como tantas veces se hace un estudio que determina la ley que hay que hacer, un arqueológico, un sondeo, eh, porque allí en realidad lo que se iba era, digo iba, porque supongo que ya no se va a construir, un, un gran depósito eh, de agua para, bueno, pues para la ciudad de para el uso de los ciudadanos de la ciudad de Osuna. Y en este, en estos trabajos previos, pues bueno, empiezan a aparecer. Vestigio arqueológico, lo cual no es raro porque la necrópolis está situada eh, junto al, a los restos del te antiguo teatro romano, es decir, lo que se llama la zona <coughs> ya monumental de la, de la ciudad, detrás de Ucho de la Colegiata, en un paraje verdaderamente idílico, eh, en un paraje donde, como decía el propio Rangel, aquí el, el campo se abre en abanico, ¿no? Mm. Hay una visión absolutamente maravillosa del campo andaluz, se ven ve las sierras de yegua, se ve ya se otea algo de alquimir, la posición estratégica sin duda eh, es única y la visión de la misma también, y eso, por supuesto, tiene mucha importancia y hace que esta necrópolis tan importante esté, esté situada eh, justo ahí. Y es eh, lo primero que te llama atención, que es precisamente su, su dimensión, ¿no? Es una necrópolis de ocho tumbas, pero de ocho tumbas principales. No estamos hablando de tumbas pequeñas, en las que hay una sola persona con una ajuar sino que para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos hablando de otros espacios que podrían ser considerados casi panteones, no en el sentido moderno del término. ¿no? Es decir, eh, espacios donde se han eh, dado la última morada a, a, a familias importantes, a familias de políticos, de generales, de grandes de grandes personajes. ¿no? Eh, lo importante viene cuando los arqueólogos empiezan a ver, por el contexto y por los restos materiales que aparecen dentro de las tumbas, fundamentalmente la cerámica, aunque no solamente la cerámica, porque también hay otros restos, como marfiles, incluso alguna punta de flecha, que la cultura material eh, que cobijan estas esta tumbas eh, es cartaginesa. Y nuestros oyentes dirán, bueno, y bueno, ¿qué tal? ¿Cartagineses eh, ya sabíamos que estaban por aquí? Sí, pero los cartagineses aquí siempre se, se han detectado, siempre se han excavado, siempre se han descubierto en la costa, fundamentalmente en la zona del eh, Mediterráneo. Por lo cual, una presencia de una necrópolis tan importante en el mismísimo corazón de Andalucía, de alguna manera, hace que se tambaleen eh, los cimientos de la, de la investigación, Yo decía el otro día que últimamente los paradigmas caen, están cayendo más rápido que los entrenadores de primera división, ¿no? Y si se me permite la broma, ¿no? Porque mm. la cantidad de, de excavaciones arqueológicas, de descubrimientos que, que está habiendo, pues está actualizando mucho y poniendo en tela de juicio muchas cosas que pensábamos que eran de una manera, que se pensaba en la, en la comunidad científica y, y que dábamos a conocer los divulgadores porque es lo que había aparecido. Es decir, la ciencia funciona así, se van construyendo el relato sobre las evidencias que van apareciendo. Si recuerdas, hace unos meses hablábamos, por ejemplo, de la presencia íbera en un pueblo muy cercano aquí de Málaga, en Cartama, cuando era un sitio donde el mundo íbero eh, no se había valorado su, su presencia nunca, ¿no? Sí. Siempre se pensaba que había quedado más eh, hacia el este, ¿no? Y al norte. Y en cambio aparecen por aquí con mucha importancia, con mucha fuerza. En este caso eh, sería una noticia, caso de confirmarse, porque claro, todo esto necesita un estudio profundo y nuevas evidencias. Eh, pero el caso de confirmarse que esta es una necrópolis verdaderamente cartaginesa eh, de importancia, lo que directamente nos viene a decir es que la plaza era una plaza cartaginesa de importancia y que la extensión, por tanto, de la que fue en su época primera potencia del Mediterráneo, hasta que Roma la desplazó a través de la guerra pública de este lugar de privilegio, pues era mucho mayor de, de lo pensado. Mm. Y, y fíjate que una de las razones que hacen pensar a, lo, a los arqueólogos de mmm, es que esto es así, tanto a, a Mario como a Antonio, que bueno, ellos tienen sus su debates, ya sabes que, que es un mundo de la arqueología que se debate mucho y que se, que se discute mucho es que en las tumbas habían sido eh, borradas del mapa literalmente por Roma, por los romanos, ¿no? Por los esos primeros romanos republicanos que empiezan a controlar la península ibérica después de vencer la, en la Segunda Guerra Pública, anulan completamente la, la presencia de las tumbas. Las rellenan, las rellenan de una especie de, de granilla, de una, con unas carcarnitas y, y las tapan hasta nuestros días, en fin. Algunas se reutilizan, se hace una instalación hidráulica encima, pero los romanos lo que hacen es, pues lo que hicieron con Cartago, ¿no? Después de, de aquella proclama del Senado de Cartago debe ser destruida, uh -huh. eh, lo que hacen es directamente borrarla de los anales, borrarla del mapa, borrar, no dejar huella sobre huella, en La damnatio, memoriae, como se dice en, en latín, ¿no? Y como manejan, es un término que manejan los historiadores y los arqueólogos, es de tal profundidad que claro, por eso cuesta tanto trabajo seguir la pista de los cartagineses después.
1: Es tremendo, ¿eh? Lo de la Danatio Memorae, que lo sepan los oyentes, es terrorífico. Era, o sea, esa era la condena por antonomasia, ¿no? O sea, que no quede de ti ni, ni, ni vamos, ni, ni el más mínimo vestigio en la historia. O sea, es tremendo no, es condenar tu paso por la existencia, ¿no?
4: Exactamente. Esconder el tipo de de a la no existencia. No queda huella de ti, no hay ninguna impronta. Esto es una cosa que cuanto menos viene de Egipto, es decir, de egipto se aprecia con mucha... Vamos, que, no, mucha que no es como
1: cuando Stalin quitaba a Trotsky de la foto, que de lo que estamos hablando... Sí, <risa>
4: vale. el, en el fondo es lo mismo, es decir. Pero, claro, eh, lo que pasa es que lo hacían con una, digamos, con una aplicación material en la que borraban todos los nombres, borraban los las obras, borraban los vestigios, los monumentos, las tumbas, y absolutamente destru destruían todo. Es decir, no querían que quedara el menor recuerdo y el menor vínculo. En poblaciones que además después, según me comentaba también la que tenían un... O sea, Roma tiene que aplicarse porque eran poblaciones realmente levantijas, porque tenían ese vínculo grande con lo que había sido el mundo cartaginés, como, como se ve también en otra en otras zonas de Andalucía, ¿no? En Cástulo, por ejemplo, ¿no? Mm. Que a pesar de rendirse a Roma en su momento pero el, el vínculo que había tenido con el mundo cartaginés vale. eh, lo que muy, lo que en realidad me estás
1: contando de la verdad es que Aníbal está ahí enterrado en Osuna no
4: Aníbal puede que estuviera pues quiero sí. que estuviera enterrado pero desde luego no te diría que no que con casi toda seguridad pasara por allí porque al ser una Mil no, sería, no sería difícil claro tiene que ser gente de este nivel es en decir fin. ya ponerle nombre es más complicado como te estoy diciendo pero bueno si dejamos volar un poco eh, la imaginación si eran personas seguramente eran clanes eran familias del, eh, de la élite de la oligarquía porque no se hace un panteón de esa dimensión sí, pues, eh, eh. para de, para una persona que no normal no eh, de hecho hay un, una de las estructuras eh, es muy peculiar eh, ves un rompecabezas yo le digo que va a ser quebrada de cabeza para los para los arqueólogos porque mm, Parece más un recinto ritual que una que una tumba, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Entonces eh, estamos ante un recinto verdaderamente de una gran complejidad y que por fortuna ha aparecido y que yo estoy convencido de que va a concitar el interés de gran parte de la comunidad internacional. No en vano ha salido publicado esta semana la hallazgo, por ejemplo, en la prensa británica, ¿no? Es decir, no es. no, es, perdona, no es ha salido sencillo.
1: publicado en The Guardian. Perdona, en Art News. Perdona. Perdona, ha salido publicado en Venezolana de Televisión, ha salido publicado sí, sí. En, la, en la RTE, eh, pues en, a ver, en la NTN 24, por supuesto aquí en el español, en el diario Sevilla, en ABC, eh, sí, 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 por supuesto aquí en Canal Sur. Cuidado, eh, cuidado, pero por nombrar sí, sí, solo había, algunas nacionales e internacionales.
4: Y, ¿eh? Naturalmente, por eso había que ir... ...había que ir a verla, había que ir a verla in situ... ...porque pues, hice encantado el, el pasado jueves... ...y le doy las gracias a ayuntamiento de Osuna... ...y a los arqueólogos que me atendieron estupendamente... ...y me enseñaron, eh, bueno, pues toda la excavación... ...y todos los planes de futuro que, que, que por ahí que ya empiezan a asomarse... ...y un sitio al que esperamos volver a filmarlo porque... ...estamos
1: hablando de, de una necrópolis que está revolucionando en parte... Eh, todos los estudios claro. fenicios púnicos, cartagineses, etcétera y no paran de, de, de mandarme whatsapp los madridistas yo ya sé que hay muchos madridistas en Andalucía lo mismo que hay mucha sí, gente sí. del Barça en Andalucía pero yo de verdad ya. Sí. Ya, ya, es que como sois chicos, cómo sois de verdad, pues nada, enhorabuena pero si sí nos alegramos muchísimo ahí estamos en la Cibeles como anoche pero chiquillos.
4: vamos a dedicar un tiempo para cada cosa bueno, claro, efectivamente, efectivamente. <risa> bueno ya esto es lo que también te que dedicarle a otro y, y Angelotti,
1: Angelotti, ¿cuántas copas va a ganar a todo esto? Porque, ¿no?
4: Ancelotti Es un señor increíble Es un entrenador Es un maestro ¿Cuántas y además copas tiene una ha ganado humana, con, ¿con, cuántos
1: equipos? con cuántos
2: equipos? ¿Con, con o
4: sea, esta es la quinta gran liga Que gana, es decir, es el único entrenador En, el, en la historia del fútbol ha ganado la Ficu grande ligas... Liga, no? Por lo cual bueno. habla mucho de él. Todavía que el chiste gana por suerte... Ves, pero cómo, bueno, te pongo, ves cómo
1: te pongo el cebo, ya, 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 está, <ríe> ya a, a la porra a la arqueología. Un abrazo y seguimos hablando la semana que viene. Anda. Claro que sí, un abrazo
4: fuerte. Hasta luego, Manuel. Días de
2: Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. la primera libertad del silencio Música
2: Y aquí seguimos
1: 10 casi menos 10 De esta mañana de domingo 1 de mayo Admirando La labor que hace el maestro Gil Gilde Galvez Porque, porque es admirable tío, Porque de verdad para una radio pública eres un lujo impresionante ¿A qué creador musical Andaluz nos descubres Le dedicas Hoy tu sección
8: bueno, Domi, hoy traemos a Luis Leandro, Mariani y González. Estamos situados en a final del siglo XIX, comienzos del XX, en Sevilla. Uh -huh. Y esto que suena es su romanza.
1: Has traído hoy de nuevo un compositor sevillano
8: porque eso es. está en Feria Sevilla, claro. Claro, claro. Hay hay que años sin feria. Hay que ir repartiendo un poco suerte a cada sí, sitio. por ¿no? favor, claro claro que sí. Sabe que es verdad que muchas veces se nota que uno es malagueño, pero bueno, también reparte a todos los sitios. A propósito,
1: muy contento estabas tú cuando hablaba con Manuel Navarro del Madrid. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Tú eras del Málaga? Yo soy del
8: Málaga, aunque también el Madrid siempre me ha gustado, pero la verdad es que lo que te estaba comentando antes, el Furbo a día de hoy ya es, es, está uno como desilusionado. Estoy contigo, estoy contigo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. <ríe> Venga, vamos a ello. Bueno, pues... ¿Qué está sonando? Eh, está sonando su Romanza sin palabras, ¿vale? De Leandro, Mariani González. Para situarlo estamos hablando de, de un compositor que fue discípulo de su propio tío que lo crió, que era sacristán de la Catedral de Sevilla, ¿de acuerdo? Y estudió con Evaristo García Torres, que fue discípulo de Hilarión Eslava, para que eh, los que entienden un poquito sitúen esta cuestión. Escribió un montonazo. De piezas para piano. Su pieza más importante fue el poema sinfónico Año Nuevo, que lo estrenó la Orquesta Filarmónica de Madrid en 1921. 23 zarzuelas, ni más ni menos. Y luego, su obra teórica... Arzuelas pin, son muchas arzuelas. sí Sí, sí, sí. sí. Y, y, y muchas gozaron de mucho tiempo en cartelera y de un grandísimo prestigio. Y su obra teórica más importante fue Ensayo, sobre un nuevo acorde por medio del cual se puede modular a cualquier tono
1: ese era el título ¿no?
2: Exacto
8: ya sabes tú que en esta época los títulos eran muy largos y muy explicativos y bueno y aquí ya en el siglo XIX 19... la portada que ponerlo en fuente pequeñita ¿sí? Sí, sí 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 así es bueno esta música de Luis Mariani es muy albeniciana, muy tipo alveni de acuerdo. Eh, también el cordobés Martínez Riquer que ya pasó por aquí en ciertos giros recuerda mucho a Manuel de Falla. Y por supuesto también todo lo que es la esencia andaluza. mira, 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 mira cómo entra esto. Al pie de la reja. Qué gracioso. Fíjate, gran promotor de la música en Sevilla ¿eh? En 1882 fue reimpulsor de la Sociedad Filarmónica de Sevilla Fíjate una anécdota La Sociedad Filarmónica de Sevilla se fundó en 1845 Por el mecenago de los duques de Montpasier. ¿Y tú sabes dónde hacían las veladas musicales? ¿En Sevilla? Sí ¿Dónde? en el Palacio de San Telmo. ¡Ah! Fíjate, tú. <risa> allí donde claro se, ju se hacen
1: otras veladas. Sí, en se hacen, San Telmo. Esos son
8: veladas distintas. ¿no? Muy distintas. Yo, yo la verdad es que me apunto a estas del siglo XIX, <risa> evidentemente. <risa> bueno, eh, reimpulsó esta sociedad filarmónica creando eh, en, en, dentro de ella la Academia Filarmónica en el año 1883, que fue el primer conservatorio de música de Sevilla. O sea, es el primer momento donde en Sevilla se comienza a enseñar música de una manera arreglada y... Y, y con mucha calidad ¿no? también este compositor yo lo aconsejo para la gente que le gusta el flamenco eh, la gente que le gusta eh, la música rociera y todo esto por ejemplo que escuchen Noche Andaluza para engancharse a la música clásica <risa> pero bueno, y... estamos escuchando esta, todas estas piezas de piano Pero la única grabación que hay es la de Ana Benavides Que ha grabado un montón de compositores andaluces Qué grande, Ana Y menos mal, porque es que si no no había grabaciones, Dios O sea, es, es, esto es una cosa que, que hay que ir corrigiendo Bueno, pero las partituras están ahí ¿no? Sí, exacto, eso es lo importante Bueno, eh, a ver, también ...destacó como compositor de órgano, ...¿por qué?... ...porque se le nombró... ...segundo organista de la Catedral... ...en el año 1891... ...y allí estuvo... ...ni más ni menos que con... ...Eduardo Torre y Norberto Almandó... ...que fueron los que estuvieron... ...en la gestación de la Orquesta Bética de Sevilla... ...con Manuel de Falla... ...y Manuel Castillo decía que esta época... ...era la más brillante de la historia... ...de la música en este templo... ...cuando la gente va a la Catedral de Sevilla... ...y ve esos majestuosos órganos que tiene... ...fueron inaugurados en 1903 y los construyó Aquilino Amezua y estuvo Luis Mariani detrás de esta gestación y o sea, digamos los
1: órganos de la Catedral de Sevilla cumplirán el año que viene 120 años. Eh,
8: efectivamente efectivamente. Y estos órganos nuevos le dieron a Luis Mariani un grandísimo impulso para seguir componiendo para órganos vamos a ver hemos repasado pues un... un alegro fugado efectivamente <risa>
1: o sea, movidito sí. pero, pero como que se va
4: exactamente que,
6: <risa> se va,
8: que, se va. que se va que se va bueno para seguir describiendo la sabilla de este tiempo que a través de luis mariani viene muy bien no los conciertos fuera de, de la iglesia, ¿no? los, los, los conciertos, digamos, de la burguesía, de la sociedad civil, que hemos hablado ante el Palacio de San Telmo, pues también era típico en esta época, uh -huh. en los negocios musicales, en las salas de los negocios musicales se hacían conciertos, eh, pues de música de cámara, de solistas, ¿no? Y, por ejemplo, había uno muy famoso eh, que se denominaba Sala Piazza, en la calle Rioja, cercano a la, a, la, a la calle Sierpe, que era un negocio de una familia que tenía una industria de piano en Sevilla. Uh -huh. En 1950 se hacían pianos en Sevilla, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, allí iba, pasaba gente como Turina, y un, un oyente nos describe este momento de, de esta época en la Sala Piasa. Dice, por aquel recinto confortable de amistad y gusto artístico recuerdo haber visto a Turina en sus comienzos, a Luis Mariani, al maestro de Capilla Torre, a Vicente Gómez Arzuela Y allí también me presentaron ...al gran Manuel de Falla... ...o sea, bebe, por estos sitios... ...pues pasaba evidentemente... ...pues gente como Tárrega... ...gente como Sarasate... ...gente como Albeni... ...más o menos nos podemos... Eh, ...ya no solo en Sevilla... ...sino en cualquier ciudad andaluza... ...porque está registrado... ...que ellos hacían giras ¿no?... ...pues un poco... ...la imagen de, de, de estos grandes artistas... ...pues metiéndose a lo mejor... En, ...en un salón trasero... ...de una tienda de música... ...¿de acuerdo?... ...donde la gente que le gustaba eso... ...los compositores locales... ...iban allí... ...y digamos que así se instablaban... esas relaciones. ¿no? es una cosa pues al final pues, pues muy normal y muy y muy de andar por casa no entre estos grandes artistas una cosa muy
1: bonita mira, exacto claro
8: formar parte estar allí metidillo por lo menos sí, no tú imagínate bueno. después de ese concierto por salir de allí a, a, la, a la típica tasquilla sevillana no y, y acabar con una tertulia con un vinito no esto, esto es una cosa que
1: hoy se sigue haciendo de otra manera pero es verdad que se esas Típica tasquilla sevillana que llamas tú tasquilla sevillana que ojalá no se pierdan las pocas que quedan eso, es, eso es hombre al menos atesoraba todavía. es verdad es verdad y me enteré que bueno ya hace tiempo no Porque también había cerrado Becerra y que allí se estaba construyendo sí, sí. quiero decir que son cosas que tú vas Perdiendo un poco de... La... Eh, sí,
8: aunque Sevilla ha se sabido conservar muchas, todavía sí, por conserva eso muchas. Digo,
1: por eso te digo, es un todavía, ¿no? Sí, pero, sí. sí, sí. Está pasando bueno, no toda Andalucía, pero
8: bueno. Efectivamente. Y para situar un poco la música de Luis Mariani antes de acabar, evidentemente él se reflejaba mucho en la música de Albeni de aquellos tiempos. Y yo he cogido un par de cosas, que es Alma Andaluza, en su Serenata, para compararla con la Sevilla de Albeni.
1: la Dalbeni eso es y Sevilla la Serenata al Mandaluza eso
8: ahora escucha el giro que viene ahora ahora Está ahí. fíjate como como evidentemente Mariani eh, eh, conocía muy bien la, la música Dalbeni no al final eh, es nuestra música popular ...llevada al piano... ...porque todos estos compositores... ...dominaban muy bien el piano... ...en los diferentes sitios ¿no?... ...pues como he dicho que en Córdoba... ...estaba Cipiano Martín Enrique... ...en Málaga Eduardo Con, ...aquí en Sevilla pues por ejemplo... ...este ejemplo de, de Luis Mariani... Y en toda Andalucía... ...había una actividad musical... ...pues de primerísimo nivel ¿no?... ...y por eso he traído a este personaje hoy... ...para seguir incidiendo en esta línea... ¿Qué tenemos que recordar de Luis Mariani? Que a veces se nos olvidan un poco las cosas. Bueno, pues fue muy reconocido a nivel docente y compositivo. Es que estamos hablando de que fue el hombre que estuvo detrás de la primera organización educativo musical de la ciudad de Sevilla. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que es, es absolutamente digna de reconocer, ¿no? Bueno, eh, Domi, para terminar, yo he seleccionado otra pieza, volviendo al órgano, de acuerdo a un magnífica maravilloso, que fue recuperado recientemente del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, una pieza del año 16, y que interpreta Jesús San Pedro al órgano, y la verdad es que es una pieza maravillosa.
1: La trompetería. <risa> El órgano parece una orquesta
8: entera. Exacto. Es, es una cosa también que recomiendo a, 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 todo, eh, a toda Andalucía, ¿no? Se disfruta poco de la, de, la, de los órganos que tenemos, no solo en las catedrales, sino en los principales templos de toda Andalucía. Se hacen recitales y acudir y ver un concierto de órganos en, en una gran iglesia o en una gran catedral es, es, es un espectáculo para... para para los oídos, para la vista y, 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 ¿por qué no decirlo?, para el alma también, ¿no?, que a veces
1: también hay que cuidarla. Es la máquina del tiempo, además. Se cierran los ojos y ya está. Empiezas a acumular siglos de distancia y de primera libertad del silencio, que es la música. Hasta la semana que viene. Hasta la semana nuestro. que viene, Domi. Casi las 10 de la mañana. Información y seguimos.